0: Juhlakausi on täällä ja kaikilla on kiire koristella kotiaan ja tehdä ostoksia suurta päivää varten. Käärepaperit, pakkaukset, jouluvalot, ilotulitteet ja joulukuuset ja koristeet tuottavat kuitenkin paljon jätettä ja niillä on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tässä jaksossa... Toimittajamme jututtavat ihmisiä ympäri eu ja keskittyvät erityisesti Euroopan blogiyhteisöihin. Ne ovat täynnä ehdotuksia siitä, kuinka voimme juhlistaa joulua kestävämmin. Aloitetaan ikonisesta joulukuusesta. Puiden käyttö rituaaleissa ja koristeluissa juontaa juurensa muinaisista ajoista, mutta käytäntö yhdistettiin jouluun vasta 1500-luvulla. Nyt se on juurtunut tiukasti eurooppalaisiin perinteisiin, sillä moni meistä yhdistää joulun nimenomaan joulukuusen pystyttämiseen ja sen koristeluun valoin ja joulupalloin. Mutta joulukuusi perinne... Saa aikaan paljon erityyppistä jätettä, jopa vain 10 miljoonan asukkaan maassa, kuten Joana Guerra Tadeau, portugalilainen ekofeministi, vaikuttaja ja aktivisti, kertoo radio Rena Senkan Nasimentolle. Heitämme pois 1200 tonnia joulukuusia joka vuosi. Se on paljon. Mitä tahansa teetkin, jos sinulla on keinotekoinen puu, tee siitä kestävä. Portugalissa heitämme menemään 54 tonnia koristevaloja. Pyydä ihmisiä viemään nämä valot kierrätykseen, jos he haluavat päästä niistä eroon. Muista myös, että rikkimenneet valot voidaan usein korjata, joten yritä ensin korjata ne ennen kuin heitä ne pois. Ja jos heität vanhat jouluvalot pois, osta LED-valot seuraavan kerran. Ne kuluttavat 80 prosenttia vähemmän energiaa kuin muut valot. Heitämme Portugalissa pois myös 12 miljoonaa rullaa käärepaperia joka vuosi. Niille meistä, jolle joulu ei olisi joulu ilman oikeaa kuusipuuta olohuoneessa, on muutamia asioita, jotka on hyvä pitää mielessä kun lähdemme joulukuusen hankintaan. Kollegamme, Mihal Stralkowski polski radiosta kysyy vinkkejä Silvia Stanolta, joka on kirjailija, toimittaja ja puolalaisen kulttuurin asiantuntija. Ensinnäkin Stano varmistamaan, että puu tulee sertifioidulta viljelmältä eikä luonnosta. Koska puolassa myydään vuosittain noin 5 miljoonaa joulukuusta. On tarpeen varmistaa, että kuusi tulee joulukuusi viljelmältä. Toisin sanoen, että Puu on kasvatettu paikassa, jolla ei ole vaikutusta villiin luontoon. Toiseksi, sen pitäisi olla viljelmä, joka sijaitsee lähellä, jotta puun ei tarvitse matkustaa kovin kauas. Silläkin on jossain määrin vaikutusta hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kolmas ratkaisu on joulukuusi, joka voidaan istuttaa uudelleen. Se näyttäisi olevan ihanteellinen ratkaisu. Voimme lainata joulukuusen jouluksi ja antaa sen sitten takaisin, jotta se voidaan istuttaa uudelleen. Kuusilla on kuitenkin juuristo, joka usein vaurioituu ruukussa, jolloin puu ei kestä uudelleen istutusta. Joten meidän on myös varmistettava, että joulukuusi on laitettu ruukkuun saman tien ja että sen juuristoon on Mutta Alin Mosh, joka johtaa Romanian Apuseenin luonnonpuistoa suojeltua maa-aluetta, jossa asuu lukuisia suuria eläimiä, varoittaa kollegoitamme Radio Romaniassa, että vanhan joulukuusen istuttaminen ainakaan tuohon metsään ei olisi luonnolle mikään palvelus. Päinvastoin, jos puu tulee toiselta alueelta, se voi olla jopa uhka. Jos emme tiedä tarkalleen, mistä nämä ruukussa olevat puut tulevat, ja tuomme ne suojelualueelle haluten tehdä hyvää, ja istuttaa ne sinne, jotta ne voivat osaltaan edistää tuon metsän vahvistamista. Jos ne tulevat geneettisesti jostain muualta, voi olla, että ajan myötä, ja tässä puhutaan vuosikymmenistä tai vuosisadoista, ne vaikuttavat paikallisen geenipoolin heikkenemiseen. Tästä näkökulmasta meidän on siis ainakin tällä hetkellä oltava varovaisempia, ja Huolellisempia. Onko siis oikeasti parempi valita keinotekoinen puu? Virolainen kollegamme Mart kysyi asiasta Liisa Aavikilta, suletud ring eli suljetun ympyrän jätteenvähennyskouluttajalta ja blokkaajalta. Se juuluku, kuuska, ja teema joulukuusi on, asti, on toistuva että, kysymys. Kuusi, Pitäisikö kuusi, käyttää me keinotekoista me vai oikeaa puuta? Mulle 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 Molemmissa on hyvät ja huonot puolensa. Jos sinulla on jo keinotekoinen puu kotona, sinun tulee ehdottomasti käyttää sitä. Meillä yleensä on oikea joulukuusi, mutta käytämme jopa neuvostoaikaisia koristeita. Käytämme siis niitä koristeita, joita meillä on jo kotona, emmekä yritä seurata trendejä ostamalla joka vuosi kaupoista uusia koristeita. Ja kaikkihan me tiedämme, ettei ole mitään tyylikkäämpää kuin retrosisustus. Rada poneeva pulkarjalainen ekoblokkaaja ja kestävän elämäntavan vaikuttaja, jolla on lähes 14 000 seuraajaa, lisää, että on myös ympäristölle vain vähän tai ei ollenkaan haittaa aiheuttavia tapoja koristella joulua. Kaikki ostamani joulukoristeet ovat pulkaarialaisten taiteilijoiden käsin tekemiä. Loput koristeet teen itse, esimerkiksi kuivatuista appelsiineista tai puiden oksista. Sisustustani piristävät myös luonnonmateriaaleista valmistetut pöytäliinat. Vaihtoehtoja on niin monia. On tärkeää, että toimimme vastuullisesti ja kestävästi. Meidän tehtävämme on suojella luontoa. Saksalainen blokkaaja Monika Kohtmert antoi lisää ympäristöystävällisiä jouluisia vinkkejä AMS Stiinolle. Yksi kestävä idea jouluksi on käyttää uudelleen aiempien vuosien tavaroita. Muutama vuosi sitten panostimme paljon lasten adventtikalentereiden tekemiseen, ja käytämme niitä nyt sitten joka vuosi uudestaan, yksinkertaisesti täyttämällä kalenterin pussit uudelleen. Niin meidän ei tarvitse tehdä joka vuosi uusia kalentereita. Ja kynttilät, jotka laitamme adventtikynttelikköön, eivät pala koskaan loppuun yhdessä kaudessa, aina jää jotain yli. Joten ennen kuin ostamme neljä uutta kynttilää, käytämme edellisen vuoden kynttilöitä, kunnes mitään ei ole enää jäljellä. Ja tietysti koristelun jälkeen tulee sitten itse juhliminen, mikä pitää sisällään lahjoja ja lisää lahjoja. Löydämme usein itsemme ostamassa jotain vain ostamisen vuoksi, ja sitten annamme tarpeettomia, jopa ei-toivottuja lahjoja vain siksi, että se kuuluu asiaan. Ja kiireisessä modernissa elämässämme säästämme aikaa käyttämällä verkkokauppojen alustoja ja tilaamme tavarat kotiin kuljetuksella. Hiilijalanjälki on suuri, mitä tulee pakkauksiin, polttoaineisiin ja niin edelleen. Kollegamme Radio 24 Italiassa kysyivät vihreältä vaikuttajalta Daria Falconilta, onko tästä haitallisesta toimintatavasta mitään ulospääsyä. Falconi, jonka YouTube-kanava on nimeltään Daria Al Naturale, uskoo, että on. Mielestäni kyllä on, ja siihen on kaksi vaihtoehtoa. Joko olla antamatta lahjoja ollenkaan ja hyväksyä se tosiasia, että jouluna on vain tärkeää tunnustaa, kuinka onnellisia olemme, ja kuinka voimme joka päivä olla kiitollisia siitä, mitä meillä on. Että saamme elää tässä osassa maailmaa, ja että voimme taas halata toisiamme. Tämä saattaa kuulostaa triviaalilta, mutta itse asiassa COVIDin jälkeen ajattelen ja toivon, että ihmiset ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeää on olla pitämättä ketään itsestäänselvyytenä. Toinen vaihtoehto on antaa lahja, jolla ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön, esimerkiksi lahjoittamalla italialaiselle hyväntekeväisyysjärjestölle, vaikkapa eläinsuojeluyhdistykselle. Niitä on paljon. Ja lopuksi liettualainen Eva Dolia, Every Special Day-blogin kirjoittaja, huomauttaa, että joulusesonki aiheuttaa valtavan määrän ruokahävikkiä. Hän kehottaa meitä kaikkia asettamaan joulujuhlien ytimeen ihmiset sen sijaan, että pöytä olisi täynnä ruokaa. Ensinnäkin tärkeintä on suunnittelu ja organisointi niin kuin kaikessa. On tärkeää alkaa miettiä asiaa ajoissa, jotta ei tarvitse juosta kaupoissa viime hetkellä. Saattaa olla asioita, joita et löydä supermarketista viime hetkellä. Tiedän sen omasta kokemuksestani. Ja jos et tee asioita suunnitellusti, syntyy helposti hävikkiä. Tärkeintä on muistaa, että mistä lomassa on kyse. Ei vain lahjoista, ei vaan ruuasta, vaan kyse on yhdessä olemisesta. Siksi ajattelen aina, ja kannusta muitakin tekemään samoin, asioita, joita voimme tehdä yhdessä läheisten ja sukulaisten kanssa. Siis muutakin kuin pöydän äärellä istumista ja syömistä. Ehkä joitakin joutuu suostuttelemaan, ja joku tuntee olonsa hieman epämukavaksi, mutta puhun muutamasta pelistä tai tarinasta. Jotkut asiat on ehkä valmisteltava etukäteen, mutta se on yleensä hauskaa, eikä ruokapöytä ole silloin enää juhlan kohokohta, ja yleensyömisen ja ruoan tuhlaamisen vaarakin on pienempi. Siinäpä ajattelemisen aihetta. Joten nyt kun lähestymme tämän jakson loppua, haluan käyttää tilaisuuden hyväkseni ja toivottaa sinulle Euronet Plussan puolesta ihanaa kautta täynnä rakkautta ja naurua. Liity uudelleen vuonna 2023.